0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Hermanos amados, y en esta ocasión Mateo capítulo 10, con un mensaje tremendo, probablemente divida este video en dos episodios, así es que este es el primero. Que sea de bendición para vuestras vidas. Cambio de pantalla para acá, por Facebook, y empezamos el estudio. Hoy tenemos Mateo capítulo 10, desde el versículo 1 al 4, elección de los dos apóstoles. Solo cuatro versículos, y luego la misión, del 5 al 15. Dice así. Entonces, llamando a sus doce discípulos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén? Lo digo porque hay, hay algunos que de pronto... Hermano, dijo en el nombre del Padre, Hijo. Está bien, hermanita, no se preocupe. Entonces, llamando a sus doce discípulos, le dio, dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera... Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O Esa es la autoridad que tenían los discípulos, el cual encomienda a nuestro Señor Jesucristo. Estoy bien, ¿cierto? Estoy bien. Eh, de toda la multitud, escúchenme, de toda la multitud que le seguía a nuestro Señor Jesucristo, le escoge a doce. A doce los cuales, esta es la labor número uno, amados hermanos, es la labor número uno de un líder. Llámese líder a aquella persona que está en un lugar de autoridad, pastor, predicador, maestro, diácono o lo que sea en un lugar de autoridad y que Dios le ha puesto ahí en ese lugar de honor y privilegio. La labor número uno del líder es vaciarse en otro, es formar líderes. Un líder que no se multiplica no es líder, no es líder, hermano. La labor número uno del líder es formar nuevos líderes. Siempre ha sido así. Tiene que ser así. Y nuestro Señor Jesucristo, de todos los discípulos que habían, escoge a doce, en los cuales se vacía. Primero le muestra cuál es el camino. Yo soy el camino. Y le muestra con ejemplo. Le muestra el cómo tiene que ser un cristiano al momento de caminar en esta vida, siendo nuestro Señor 100% hombre, 100% Dios también. Y esa autoridad se las entrega. Se, se vacía en ellos en términos de autoridad, pero también en términos de ejemplo él nos habla de la humildad y fue humilde. Él nos habla de cumplir y cumplió, de ser obediente y fue obediente, de ser justo y fue justo. No solo entonces se trata de predicar, sino mostrar con nuestro ejemplo. Y ahí lo difícil. Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos. No es solo predicar. Ya predicar es tremendamente complejo para muchos, por muchos motivos. Pero ser discípulo es tremendamente aún más porque eso significa, hermano, ser ejemplares para otros. Ser ejemplares para otros. Y eso no es sencillo. Eh, le voy a ver, a mi hija Katie que cierre el chat. Se lo agradecería. Entonces, el hacer discípulo, hermano, significa vaciar mis conocimientos. Pero ese vaciar mis conocimientos también implica eh, dar enseñanza y mostrar con ejemplo. Y ahí lo complejo. Discipular no es solo predicar. No es solo hablar, sino mostrar con nuestro ejemplo. Gracias, hija. Sino, es solo, sino también en mostrar con nuestro ejemplo el que lo que yo estoy diciendo es absolutamente congruente con lo que yo muestro. Jesucristo lo hizo. Podemos ver los milagros, los, las obras que venía realizando. Ya vamos en el capítulo 10 de Mateo. Ahora escoge a 12. De estos 12, que ya la venían siguiendo, que ya venía escogido, ya, ya la había escogido, si van a ser mencionados acá simplemente, pero que ellos estuvieron viendo. Viendo al Maestro cómo se comporta, cómo predica, cómo habla, cómo actúa, todo eso. Cuando uno tiene un maestro, hermano, aprende del maestro y llega al punto de incluso copiar su gesto, su forma de hablar, su muletilla y muchas cosas de las cuales uno va aprendiendo del maestro. Porque para eso somos discípulos. Y estas personas, estos discípulos, aprendían de nuestro gran maestro, que por lejos el sermón más maravilloso y por excelencia la mejor predicación nunca antes eh, dada fue en el sermón del monte donde no solo habló, sino mostró el amor, el cariño, para con aquellos que eh, estaban tristes, abatidos, acongojados, atribulados, y les muestra su amor y misericordia. Con aquellos que necesitaban una mano, una extensión de su mano de amor, y extendió la mano. Para aquellos que, que necesitaban simplemente un abrazo, porque eran rechazados, y les tocó, como en el caso de los leprosos. Nuestro Señor les muestra con ejemplo, y ahora les da esta autoridad a aquellos Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Cuando un nombre. Cuando. Hermano, pido perdón por esta rotería, pero. No, mejor, mejor no. Lo quería hacer. Yo normalmente tomo la botella, eh, pero voy a despaciarlo. Cuando, cuando hay nombres en una historia, son tremendamente importantes. Y no solo los nombres son mencionados, sino también el orden. Y en este caso. He mencionado a Simón, ¿por qué he mencionado a Simón? No por nada, hermanos, no por nada Simón fue quien quedó eh, En el liderazgo de alguna manera de estos dos, Los dos tenían la misma autoridad, los dos estaban ahí No había uno más que otro Pero siempre de alguna manera, siempre sobresale uno Y en este caso a Simón Hay historias en las cuales los nombres no son mencionados Y es porque no hay una relevancia a los nombres La relevancia está en la historia O en algo que la palabra nos quiere mostrar Cuando usted ve una historia en la Biblia y vea que no hay un nombre, simplemente es porque la importancia ahí en la historia, no los nombres. pero quién, ¿Quién fue este? Da lo mismo, da lo mismo el nombre. La pregunta es qué ocurre con la historia, qué nos no está mostrando el Señor. Y acá nos está mostrando que el primero Simón. ¿Por qué? Porque Simón quedó a la cabeza. Si bien es cierto, el Señor aún está, pero la palabra cuando lo menciona es porque finalmente ocurre eso. sí Que Simón queda dirigiendo, liderando de alguna manera, guiando a sus hermanos. El impetuoso Simón, eh, característico por, por no ser, por ser llevado por sus emociones, lo vamos a ver más adelante en muchas ocasiones, eh, simplemente es emocionalista, él nace y hace, no piensa, pero ciertamente muchos de esos Simones son tan importantes en la obra del Señor. No por nada el Señor eh, lo llamó. Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, pescadores. Jacobo, hijo de zebedeo y Juan su hermano, también pescadores. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Mateo o alias Levy, el Luca y Marco, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Qué, qué tremendo esto hermano y qué triste es como finalmente su vida termina siendo su testimonio simplemente por uno de sus, de sus hechos más tremendo y cómo se caracteriza la vida de, de Judas Iscariota Tan tremendo, hermano, que yo en lo personal, a lo largo de toda mi vida, no he conocido a ninguna persona, a ningún hermano, que se haya siquiera llamado Judas. Tan tremendo que las personas, en lo general, no son capaces de ponerle un hijo a Judas. Simplemente por la obra que hizo. Y por eso la palabra nos da a entender, esto está en, se lo conseguido. dice mejor es la buena fama que el buen ungüento. Esto está en Eclesiastés 7.1. Eclesiastés 7.1 dice mejor es la buena fama que el buen ungüento. O es sea, mejor su testimonio que lo ver bonito, verse bonito ¿ah? y arreglarse. Es mejor su buena fama. Sí, su, su, en lo que la gente piense de usted. En general, hermano, porque va a haber alguien que tal vez piense mal de usted porque le odia, porque guarda rencor por alguna situación o rencilla. Pero en lo general que la gente tenga una buena, una buena percepción suya porque es una buena persona, porque es honorable, porque no hay nadie que le apunte, porque es un hombre sencillo, con modestia, una mujer que no anda hablando por acá, hablando por allá, sino al contrario, se mantiene siempre, siempre honrando y glorificando al Señor, le honra donde quiera que esté, una mujer, un hombre que, que es recatado, que es sabio, que es prudente, que no es rápido para hablar, sino dos oídos para escuchar y una lengua para hablar cuando se necesita. Eso habla de una persona que, que es de bien, que honra al Señor. Y es importante entenderlo porque la buena fama es mejor que el buen perfume. Usted puede oler hermoso, con un aroma grato, pasa y deja una estela preciosa, pero luego se da cuenta y se da cuenta de quién es y dice... Pero sí. Qué terrible es eso, hermano. Y pasaba con Judas. En el Clasestes también dice, mejor la buena fama que el buen ungüento. Mejor. que El día del nacimiento. Es la de nuestra muerte. Porque en el nacer no hay mérito. Pero en el morir. Es como usted llevó a cabo su vida. Cómo. Cómo impactó generaciones. Cómo impactó a sus hijos de tal manera. Positivamente. Que el amor y el temor que usted les entregó para con nuestro Dios es tan tremendo que hoy día ellos son hombres de bien. Y a pesar de que pasaron por desiertos, por crisis, por problemas, porque se apartaron tal vez, hoy honran, glorifican a nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Que glorifican a Cristo en cada una de las obras y en sus casas, hermano. Qué importante es que el padre, la mamá, impacten con el amor, con el temor. Con, con, con glorificar a Dios, no solo con el hablar, sino también con el ejemplo. Y de ahí el vaciarnos sobre eh, nuestra familia, nuestros hijos. Continúo, hermanos, eh, dejaré tiempo para después dudas, preguntas, consulta. misión los 12, desde el 5 al 15, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino, y esto es tremendo, hermano, mira lo que dice a continuación, esto hasta el 15. Le dio instrucciones, lo que tenían que hacer, les da autoridad, se vacían ellos, ya les enseñó, ya le dieron cómo obrar, ahora tienen que hacer el trabajo ellos. A los doce envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Quiénes son los gentiles, hermano Cris? Hagamos dos grandes grupos, judíos, hebreo, linaje de las doce tribus de Israel, Israel el padre de las doce príncipes desde Rubén el Mayor, Benjamín el Menor, de ahí nacen las doce tribus. Todo, este, todo este, este linaje, estas doce tribus, dan a lugar a, hoy en día, la nación de Israel, judíos. ¿sí? Cada, ellos se llaman eh, israelí, son judíos. El pueblo hebreo. Ellos son judíos, se les, se les denomina como judíos. Pueblo hebreo, israelita, etc. Y gentiles son aquellos que no son parte de ahí, no son de ese linaje. Ciertamente a esta altura, hermano, hay tribus perdidas, de las cuales usted y yo no sabemos si al día de hoy, que probablemente incluso, si seamos parte principalmente por nuestro apellido. Las tribus se dispersaron por todo el mundo y probablemente, bueno, algunos sí tienen certeza de eso, de que son linaje de judío, pero no todos tienen esa certeza y probablemente incluso usted y yo, sin saberlo, eh, tal vez lo seamos, ¿sí? Se supone que por mi apellido, se supone, digo hasta cierto punto, eh, yo debería tener linaje Hebreo, de ahí. Pero el pueblo gentil somos todos aquellos que, supongamos, usted y yo no, lo, no somos, somos gentiles. Entonces el Señor les dice: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué, hermano Cris? Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué precioso es esto, hermano, porque el Señor primero va a su pueblo. Y aquí hay muchos que confunden cuando la palabra en Juan dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos no dice la palabra a los suyos, porque si dijese la palabra a los suyos, a los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, no, a lo suyo, singular. ¿A qué vino entonces? A cumplir el propósito. Y ese propósito se cumple, no solo los apóstoles que van a la ovejas perdidas al pueblo hebreo, sino también a lo suyo, que es en usted y en mí, que fuimos alcanzados también por un apóstol como lo fue Pablo, que fue a los gentiles. Pablo, al tener doble nacionalidad, judío y romano, tenía la capacidad de alcanzar a otro y tener una libertad de poder expandirse mucho más que aquellos apóstoles los cuales el Señor envía a las ovejas perdidas, el pueblo de Israel. En aquel entonces solo pueblo. Hoy nación de Israel, desde 1948. Si no antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando habla de la casa de Israel, está hablando de Israel, el padre. Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Jacob es Israel. Es, hay una transformación en quién era el suplantador para ser Israel y las doce tribus de Israel. Entonces está hablando de la casa de Israel, va vale a decir los hijos de Israel, va vale a decir el linaje de Israel. ¿Sí? 17 Y yendo, predicar diciendo El reino de los cielos se ha acercado Sanad enfermo Limpiad leproso, resucitad muerto Echad fuera demonio De gracia recibiste Dad de gracia Varias cositas acá hermano Número uno, la autoridad que tenemos La autoridad que tenían los apóstoles Es exactamente la autoridad que tiene usted y yo La autoridad, el poder que le da Jesucristo a los apóstoles Por medio de que? La presencia de Dios Hermano, hoy día somos templo del Espíritu Santo. Y Dios no cambia, Dios es inmutable. Obró milagros en el Antiguo Testamento, obró milagros en el Nuevo Testamento y obra milagros hoy día. Hermano Cris, pero no veo muchos milagros, ¿no? Porque no hay mucha consagración de muchos varones. Número uno, hay muchos falsos profetas, falsos maestros, muy malos ejemplos. Número dos. Número tres, por causa del, del mal, dice la palabra, en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Cuando habla solo del amor, habla, habla solo del amor literal no, no no y todo lo que eso significa. También la falta de fe. Yo diría una de las carencias que hay es la fe. Ciertamente siempre va a haber un remanente. Y ahí estamos usted y yo, no doblando nuestra rodilla ante Baales, ante idolatría. Estamos estudiando los devocionales, Daniel, y vimos cómo. Nabucodonosor levanta una estatua y espera que todos adoren Hoy día, hermano, vivimos actualmente en ello Hay estatuas, hay ídolos Y la gente se postra ante ellos Cuando yo hablo de los católicos Y se dice, no, que los católicos idolatran Tienen santos, imágenes Bueno, ¿y qué? ¿Acaso los cristianos no? No, en la iglesia no En la iglesia no ¿Pero acaso Netflix no se ha convertido en una idolatría? ¿No pasa más tiempo viendo Netflix y leyendo la Biblia? ¿No pasa más tiempo viendo fútbol Messi Cristiano Ronaldo lavando su fútbol Que tiempo de adoración a Dios ¿Acaso nos ha convertido otras cosas en idolatría? Tal cual hermano, somos hipócritas Somos hipócritas, eso es lo que somos Y usted y yo luchamos a diario con esta, con esta carnalidad Que nos aparta del propósito Por el cual Dios nos formó Y en Cristo Jesús nos aparta Nos trae para cumplir el propósito Y la misión por el cual usted y yo Fuimos creados, adorarle a nuestro Dios Ese es el único propósito por el cual fuimos formados Ser adoradores Adoradores pero eso no significa cantar en una iglesia y llorar. No, hermano. Ser adoradores significa cumplir mi labor como esposo, como esposa, como hijo, como vecino, como amigo, como hermano, como trabajador. En todos los roles adoramos a nuestro Dios. Es una responsabilidad. No podemos dejar a Dios, hermano, solo en la iglesia y en casa y en el trabajo y en la universidad. Cuando entendemos que la presencia de Dios está con nosotros todos bendecidos. El arca del pacto tipificaba eso la historia de Obededón, de donde tenía el arca del pacto en su casa, todo fue multiplicado, todo fue bendecido. Si nosotros somos ungidos en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo Jesús, somos justos en Cristo Jesús, somos salvos en Cristo Jesús, somos santos en Cristo, todo es en Cristo Jesús, todo es bendecido. Entonces tenemos que ser de buen ejemplo. Y la autoridad que Cristo pone y deposita sobre sus apóstoles para hacer todo esto, sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera, hermano, Hermanos, ir, siervos, iglesia amada, hermanitas, es la misma autoridad que tenemos nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Es que probablemente haya muchos motivos por los cuales no se está ejerciendo esto. Hermano Cris, no veo enfermo, bueno, no ve porque tal vez en su iglesia, pero ciertamente hay varones, siervos, siervas del Señor, obrando para la gloria de Dios. Acá, sin ir más lejos, hemos orado por algunas situaciones y Dios se ha glorificado. Cáncer es sanado, hermanos, para la gloria de nuestro Padre, porque hemos orado. Dios obra milagro. Ahora... El común denominador en cada una de las situaciones en la cual nuestro Señor Jesucristo obraba milagros es al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Hermano, es fe. Jesús sigue siendo poderoso. Nuestro Dios sigue siendo poderoso. ¿Qué falta entonces, hermano Cris? Fe. ¿Qué falta, hermano Cris? Entonces dijo su discípulo, a la verdad la es mucho, los obreros poco. En, esto, en este versículo terminamos el día de ayer en el estudio bíblico de Mateo 9, versículo 37 la es mucha los obreros poco por miedo por rechazo por temor por el que dirán por el legalismo por lo religioso por los fariseos por los saduceos siempre estos religiosos están apuntando hermano ocioso con tanto conocimiento que tienen vienen a discutir por eso cierro el chat por eso cierro el chat para hacer un estudio tranquilo principalmente yo y para que mis hermanos puedan prestar atención por eso les pido anoten todas sus dudas preguntas y consultas en una libreta de nota y al final cuando termine de exponer todo y les digo Tiempo para dudas, preguntas, consultas, puede responder todas las que ustedes quieran. Pero siempre religioso, hermano. Ociosos, ociosos que con todo el conocimiento podrían estar haciendo estudios bíblicos, podrían estar predicando, pero no, ahí están, ah, criticando, juzgando y apuntando a nuestro Señor Jesucristo cuando decía, mira, hoy día nos faltan, hermano, nos faltan porque el exceso de lectura, la mucha letra mata, triste y lamentablemente. Pero hermano, uno tiene que estudiar, sí, pero cuando usted estudia, estudia, estudia. Aprenda, aprenda, aprende. Crece en el conocimiento entre soberbia. Entre soberbia si no somos humildes. Entonces, hermano Cris, ¿qué hacemos? Estudie, estudie, estudie. Aprenda, aprenda, aprenda. Pero pongan práctica. Ejercito el aprendido. Esto, este rollo, es comida espiritual, es alimento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale del corazón, de la boca de nuestro Dios. Esto es palabra de Dios. Pero al igual que si yo como, como, como comida no, natural, lo que sea, pasta, eh, legumbres, carne, etc. Y, y no me ejercito y como desmedidamente, ¿qué va a pasar? Me vuelvo un gordo, un fofo espiritual, hermano. Un fofo espiritual. O sea, perdón, un fofo natural, ¿sí? Pero si yo como y me saben cuántas calorías tiene que consumir alguien que hace natación profesional, 12.000, mil, calorías diarias. En promedio se dice que el hombre, un adulto, tiene que consumir 2.000, 2.500 calorías. 14.000 un nadador con todo lo que gasta en el agua. Imagínese qué pasa si no gastara esas 14.000 calorías diarias. ¿Qué ocurre? ¡Pum! Pero necesita, para todo el desgaste físico, necesita esas 14.000 calorías. ¿Cuál es el punto? Si usted come, 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 este rollo, va a entrar soberbio usted, si no ejercita lo que este rollo dice. De ahí la importancia en que nosotros cumplamos esta gran comisión en que nosotros vayamos a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar... Hermano, Cristo cómo vamos a resucitar muertos? Sí, pues. El Evangelio resucita muerto. Porque la palabra en romano dice que estamos muertos en delito y pecado, muertos espiritualmente, seco, hermano, nada. Y la palabra dice que nosotros le alcanzamos con una palabra de salvación, con buenas nuevas, en Cristo Jesús. Él hizo la obra. Nosotros tenemos que predicar. Nosotros lanzamos semilla. Y nace la obra del Espíritu Santo. Usted no convence a nadie, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra. Usted y yo no convencemos a nadie. A nadie. Y qué bueno que es eso, hermano. Qué bueno que podemos sacarnos de esa carga. Y que está en el beneplácito, en la providencia de nuestro Dios. Hermano, porque ciertamente somos, somos malos ejemplos. Ciertamente nos vamos a trabar. No vamos a poder hacer un buen sermón. No vamos a saber qué decir ni qué predicar. Pero en el momento Dios usa nuestras vidas. Tal, tal cual podemos ver el ejemplo de Pedro siendo predicando en el, el libro de los hechos, que ya llegaremos ahí. Entonces, esta autoridad la tenemos nosotros, hermano. Esta autoridad la tenemos nosotros. Dios la concede, y si para gloria de Él. La tenemos, hermano. Pero lo final es tremendo en este versículo 8. Dice, dar de gracia lo que hemos recibido. ¿De gracia recibiste? Sí, claro. Yo no tuve que esforzarme nada ni pagar absolutamente nada lo que recibí de gracia. ¿Qué recibí de gracia? La salvación. Soy salvo por la gracia de Cristo en esa cruz. Por el amor y la misericordia de un Dios que llamó a mi corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3.20. Pero ¿qué hay que hacer? Abrir el corazón. Y ahí viene la otra. La sinergia entre la gracia y la misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo en la cruz. Pero tengo que creer. Entonces, ¿Cristo murió por todos? Sí, pero ¿todos son salvos entonces, Cristo, No. ¿Cómo no? No, porque por gracia, por medio de la fe. Efesios 2.8. Entonces, ¿tengo que creer? Sí. Usted tiene que creer. El error es que muchos piensan que no tengo la capacidad de creer porque como estoy muerto espiritualmente, ¿qué capacidad tiene el hombre? Ah, ok. Entonces, si no tengo la capacidad de creer y tener fe porque son de Dios, ahí está hablando de la gracia, entonces, ¿cómo puedo idolatrar si estoy muerto y que hay gente que no es cristiana? Pero idolatran. O sea, tienen fe en idolatría, pero no pueden tener fe en Cristo. Es absurdo, hermano. Usted tiene que abrir su corazón. Podemos ver cómo Dios llama, cómo Dios, a través de toda la Biblia, busca al hombre llamando a su corazón. No es el hombre buscando a Dios. No tenemos la capacidad. Es él quien llama, a nos... es él quien nos conmueve, es él quien toca nuestro corazón, es él quien quebranta, es él quien llama, es él quien nos conmueve, es él quien mueve, nos mueve a quebrantamiento. Primeramente tengo que quebrantar mi vida para entender lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, si yo recibí de gracia, hermano, ¿cómo puedo estar cobrando? Lo digo para que usted tenga precaución. No se le puede exigir en una congregación que diezme. No puede exigirle nadie. No es bíblico el diezmo bíblicamente. No es no, es, no, es, no es correcto. No le pueden exigir un diezmo, hermano. Le pueden instruir. Usted puede entender. Puede decir, sí, por supuesto. Puede hacerlo, pero no es bíblico. No le pueden exigir. La ofrenda que usted dé, cual sea, la que sienta en su corazón, la que usted sienta en su corazón. Hermano, viene un millonario y dice, yo tengo 5 millones para la ofrenda. Perfecto, Dios le bendiga, porque ha sido prosperado muy bien. Puede venir una ancianita que dice, yo tengo para un par mil pesos y, y, y da son mil. ¿Quién dio más? Hermano, lo que hay en su corazón. No importa la cantidad, sino ser parte de aquella bendición. Entonces, cuando uno entiende eso, da desgracia. Ofrenda con amor y cariño, en términos económicos. Y en términos de, de recibir lo que hemos recibido. Salvación es gratuita, usted predica, no cobra, usted bendice, alcanza a otro, como Cristo le alcanzó su corazón y su vida, es nuestra responsabilidad, Dios obrará en el camino, levantará obra y cubrirá los gastos necesarios, porque ciertamente una iglesia tiene que sostenerse, una congregación tiene gasto y todo lo que eso implica, para, para ampliar también la carpa, extender estacas, ¿Sí? ¿saben a lo que me refiero? ¿no? si la congregación crece, se va a necesitar, entonces, Dios va dando también, pero de gracia recibiste, dad de gracia. Lo digo porque hay predicadores por acá en TikTok que están cobrando por sermones. Cuidado, hermano. Falso maestro, tenga sabiduría a quien ve, a quien escucha. Tenga sabiduría. Yo no cobro nada, en absoluto, hermano. Absolutamente nada. Doy gracias al Señor por el amor de mi hermano, por el cariño, por las ofrendas que me dan. Gracias, hermanos, por la estrellita en Facebook, por la ofrenda en TikTok. Por, por los diez suscriptores hermanos 10 suscriptores hermanos muchas gracias por su apoyo porque sé que esto lo hacen para el señor pero también me honran porque saben que lo hacen por mi ministerio el trabajo que te hago a, a diario acá para el ministerio para la gloria de nuestro dios y nos bendecimos mutuamente y son parte hermano son parte hacer partícipe de toda cosa buena aquel que te instruye aquel que le instruye dice pablo hacer partícipe de toda cosa buena de todo de todo aquel que le instruye entonces usted bendiga la obra del señor bendiga a sus pastores Siempre y cuando, lógicamente, vea que en ellos hay buen ejemplo. Si son unos tiranos, unos ladrones y están haciendo mercadería de la fe, salga de ahí. No os eh, proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Mateo 19. Continuamos hasta el 15. Ahí un tiempo para dudas, preguntas y consultas. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Ni alforja para el camino... Ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos, digno de su salario, es digno de su alimento. ¿Qué significa? Le está diciendo, vayan, no lleven nada. Porque el padre, fíjense lo tremendo de esto. Estaban llevados, estaban llamados, por eso eran apóstoles. ¿Qué, qué hace un apóstol? Aquellos que piensan que el, los ministerios hoy día no continúan, el hermano, continúan los cinco ministerios. No, es que no pueden haber apóstoles porque los apóstoles ya pusieron los fundamentos. Sí, claro, hoy día hay varones que siguen levantando iglesias. Iglesias. No una iglesia. Iglesias. Un apóstol hace eso. Levanta iglesias. Congregaciones. Dejando líderes, pastores, diácono, anciano. Podemos verla, Pablo. Pablo hacía eso. Éfeso, Colosense, Gálata, Tesalónica. Hermano. Iglesias que se levantaron o no, que él supervisaba, pero lo pero, pero hacía la hora. Ese era Pablo. El resto de los apóstoles lo mismo. ¿Qué iban a hacer? Levantaban iglesias. Entonces los fundamentos, claro, los ponen en ellos, porque es bíblico y el canon está cerrado. ¿Qué hace entonces hoy día un apóstol? Lo mismo, hermano. Pero hay siervos que levantan iglesias. Hay misioneros que van a ciertos lugares y levantan iglesias, dejando cuerpos estructurales de de cabeza, de grupos, de, de equipos de ancianos liderando grupos pastorales me vienen a decir que los pastores, día, que los apóstoles hoy día no están, lo hay, que usted no los conozca el problema es que usted conoce falsos apóstoles falsos profetas que vienen con, con predicaciones de humanismo donde lo único que le dicen es que va a ser prosperado, es que Dios les va a bendecir es que yo veo en el Señor mmm, bendito Dios, gloria a Dios, veo a alguien con su pie y andan con esa estupidez hermano no les crea esos charlatanes, por favor, se lo ruego pero la gente está ahí Mil, dos mil, tres mil personas viendo iglesias, hermano, mega iglesias. ¿Por qué? Porque el corazón corrupto, lo que tienen ellos es eso. ¿Por qué ustedes están acá? ¿Sana doctrina? ¿Palabra del Señor? porque van a crecer, van a aprender? Yo no, yo no estoy inventando nada, hermano. Lo que leo es lo que aparece en la palabra. Pero fíjense, muchos de ellos que predican no usan la Biblia. No usan la Biblia. La gran mayoría de las cosas que dicen, hermano, se consuerte usar un versículo. La sobriedad ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, no lleven nada. ¿Por qué? Para que puedan ver la provisión de Dios, para que puedan ellos entender que Dios les va a bendecir, porque el obrero es digno de su alimento, es digno de su salario. Pondrás vozal al buey que trilla. Hermano, ¿crees que significa esa palabra? Siempre la he escuchado. Pondrás vozal al buey que trilla. Significa, si hay un buey trabajando, me está dando la tierra. Mi tierra, mi campito produce alimento. Digo, lo voy a privar de comer si está trabajando y está haciendo parte de esta bendición por ningún motivo. ¿Cómo le voy a poner vos a la huequetrilla? Haced partícipe de toda cosa buena que el que le instruye. Por eso, en el Antiguo, Antiguo Testamento había diezmos, porque aquellos de la tribu de Levi y el sacerdotes, y de Aarón, el resto de la osa de tribu les bendecía para que ellos se preocuparan única y exclusivamente de estar al servicio de Jehová Dios y de la obra en el ministerio sacerdotal. Los levitas, los músicos, eh, llevaban eh, el arca, bueno, el campamento, todo lo que eso significaba, cuando antes de haber eh, templo, que es el primer templo lo construye Salomón. Esa era la dedicación al ministerio, ¿sí? a, a nuestro Dios. Hoy día ocurre lo mismo en la iglesia, hermano, en lo mismo en las congregaciones. Para mí lo ideal es que un pastor esté preocupado 24-7 de su oveja, y no tenga que trabajar, no la iglesia la sostenga. Ojalá sea así Hermano, muchos lo hacen, no todos El problema sabe cuál es El problema es muchas veces en que entra El poder y, el, y la autoridad, el dinero Corrompe el corazón del hombre Porque somos así, completamente corruptos Y hay hombres que Y eso es, eso es lo preocupante Lo preocupante es cuando hay solo un pastor a la cabeza Que es normal hermano, luego de 5, 10 años De pronto una congregación Que sea de 30, 50, 100 personas Tengo un pastor, es normal pero tenga 10 años una congregación, y la congregación ya no hay, no hay 100 personas, hay 200, y 300, y 400 personas, digo, ¿ese pastor da basto para las 400? No. ¿Y cómo cuida ese pastor a las 400 ovejas? ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que puede, sí, claro, no sé cómo, pero la hará tendrá un equipo liderazgo muy bueno para abajo. Pero es preocupante porque son iglesias piramidales, iglesias piramidales, y eso es peligroso, no solo para la congregación, y ovejas que pueden estar, hermanos, en cualquier lado, se le pueden arrancar sin él darse cuenta. Recuerden que la labor de un pastor es procurar cuidar las almas. Que no le pertenecen. Ese ganado, esa, esa, esa ovejitas son de, de, son de Cristo. Él tiene esa responsabilidad. Pero es peligroso para, para, para la hermandad, para la grey, para la congregación, pero también para el pastor. Porque cuando está solo a la cabeza, puede ocurrir lo que hay en Tercera de Juan, con el tal llamado Diótrefes. El tipo... El tipo de la cabeza fue un testarudo, un soberbio. Y finalmente hizo y deshizo como él quiso, enseñoreándose de la gente a tal punto que rechazaba a los apóstoles, no les dejaba acercarse. Y aquellos que querían acercarse, los excomulgaba, los echaba de la congregación. Pasa mucho eso en las congregaciones. Hoy día pasa mucho con los pastores falsos maestros, porque su corazón se ha corrompido con el dinero. Y el Señor los manda que vayan solos, sin dinero, que vean, la, que vean en fe y que Dios les va a provisionar. Y les provisiona, hermano. Pero que no vayan con ninguna otra preocupación más que de predicar y de predicar y de predicar. Dice, porque el obrero es digno es su alimento. Once, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Van a un lugar, buscaban alguna casa honorable, digna, Pedían permiso para dormir en algún lugar. Mientras hacían labor de día. Y descansaban en la noche. Y tenían donde descansar. Es fe, hermano. Hoy día, ¿qué ocurre? Muchos hacen mercadería de esto. Mucho, hermano. Dios no nos permita caer en esto. Y al entrar en la casa, saludadla. Esto es algo que yo realizo hoy mucho. Yo, yo trabajo de manera independiente. Esto me permite para tener tiempo también. Eh, y trabajar. De paso, eh, le aviso. Soy constructor. Realizo muchas cosas. Construcciones bajo mesa por si necesitan algún trabajo de lo que sea, vayan ahí a ver mi, mi trabajo. Construcciones bajo mesa en Instagram. Eh, y paso mucho en casa donde de pronto clientes que no conozco, hay otros clientes que me tienen mucho cariño y mucha confianza, hermano, me dejan en casa solos. Clientes que tengo en casa donde he transformado baños completos, pero cuando no conozco lo primero que hago, bueno y siempre siempre digo lo mismo. Entro y digo, Señor, bendice esta casa, la paz del Señor sea en este hogar. Lo primero que hago, por eso dice, entrad a la casa y saludadla. Y usted va a recibir ahí el discernimiento, somos espirituales. Uno tiene ese don, Dios nos capacita con estos dones, de saber discernir los ambientes. ¿Dónde estamos? Mm, cuidado. Cuidado, que, cuidado con lo que le dan, cuidado con lo que está haciendo. Tiene que tener mucha precaución. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y por cierto, aprovechará incluso para el cliente, para las personas, las visitas donde usted está, de evangelizar, de entregar un mensaje de salvación. Somos ministros, no podemos dejar de, no podemos parar de hablar de Cristo, hermano. Nuestra, nuestra locura, bendita locura, dijo Pablo. Y si la casa fuera digna, vuestra paz sobre ella. Más si no fuera digna, vuestra paz volverá a vosotros, hermano. Cristo ¿Cómo hace es eso? Habrá incomodidad. Usted sentirá algo ahí, hermano, incómodo. Eh, probablemente se le rechazará en algún momento cuando usted intente hablar de Cristo. ¡Pum! Los espíritus. Al tiro, inmediatamente. ¿Qué hacemos, hermano Cris? Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el pueblo de estos pies. Eso es señal de la paz. Me voy tranquilo. Me voy tranquilo. Dios sabrá, Dios obrará. De cierto os digo que en aquel día del juicio, mire lo tremendo que es esto, hermano. Aquí entendemos que los pecados, la soberbia ante nuestro Dios, ciertamente es lo mismo en términos de rebeldía, el castigo no así, mire de cierto digo que en el día del juicio cuando hace su hermano Cri luego de, de la gran tribulación todos serán juzgados hay mala noticia para usted que me está viendo si no es cristiano, si no es cristiana, si no ha reconocido si no ha quebrantado su vida, si no se ha arrepentido es tiempo el señor está llamando Apocalipsis 3.20 Aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en él Cenaré con él y él conmigo ¿Qué significa eso? Que él llama a nuestro corazón Tengo que abrir mi corazón Creer que le hay Y tendré comunión con un Dios Todopoderoso Que llama a nuestra vida Nos ama Ama su creación a tal punto Dice la palabra Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo No, no, no Pero algunos dicen Solo los escogidos herejías hermano, al mundo dice la palabra y lo podemos ver, al mundo, no porque si fuese así todos serían salvos, usted cabezón o no está entendiendo, al mundo, porque Dios ama su creación, la voluntad del Padre del cual yo, a mí se me ha revelado, del Dios bíblico el que yo predico, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Adonai, Elohim, Hashem, Rafa, Jireh, es el Dios que ama lo creado, porque en todo lo que creó, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios... Siete veces declarado en el Génesis que todo lo creado por el Dios Todopoderoso era bueno. Feo, con cana, pelado, arrugado, Dios creó. Su vida y mi vida perfecta. Somos perfectos. Y vio Dios que era bueno. El hombre pervierte a todo por causa de su naturaleza. Y por eso no andar en la carne, sino en el espíritu. Pero hay muchos que lo rechazan. Nosotros estamos llamados aquí a predicar y a evangelizar. No es nuestra responsabilidad. Esa carga, hermano, no la quitamos. La responsabilidad de quien convence de pecados el Espíritu Santo, es Dios. O sea, Dios, esa es su palabra, que de tal manera amó Dios. ¿De qué manera Dios ama? Entregó a su hijo. Hermano, ¿usted entregaría a su hijo? Ciertamente dice la palabra: en aquel tiempo, alguno, alguno siquiera era capaz de morir por alguien bueno y justo. Lo haría por alguien. Usted moriría por un idolo, por, por un por un por un por un asesino, por un sicario. Y pueda entender que el amor de Dios fue entregar a su hijo por un sicario, por un asesino, por un mentiroso, por un hereje, por un blasfemo, por un ateo como usted y yo. Lo éramos antes de Cristo. ¿Lo éramos o okay? qué? Os llamó, o llamó a, a, a hombre perfecto, justo. Hola. ¿A quién vino el Señor a llamar? Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús, ¿qué oyó? Que los religiosos estaban diciendo: ¿Por qué vuestro maestro se sienta con, con publicanos, con pecadores? ¿Y qué dice el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino. Los enfermos, ¿por qué murió Cristo? Por aquellos que son malos, hermano. En su Señor Jesucristo vino a decirle a aquellos que eran malos, que podíamos ser buenos. Y la obra es que siquiera podíamos ser buenas, porque fuera de Cristo se pueden hacer buenas obras, podemos hacerlas para gloriar a nuestro Dios. Por eso nos alcanzó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo y el obediente justo, perfecto, en esa obra, Redentora que nos redimió, que nos justificó en la cruz, ¿podemos entenderlo? Después de gracia, y de gracia lo que recibimos, de gracia lo damos. De cierto, digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, porque le resplandeció la luz del evangelio. ¡Qué tremendo esto, hermano! ¡Qué tremendo esto! La revelación de cómo el juicio va a ser más grande incluso para aquellos que han rechazado abiertamente a Jesucristo. ¿Saben lo penoso que es, lo triste que es, de aquellos que le hemos predicado? Familia, amigo, que no han rechazado, que se han apartado de nosotros. Tal vez por respeto no nos han dicho que somos unos religiosos, unos fanáticos. Tal vez por respeto no nos han dicho que somos unos, unos locos. Por respeto a nuestra persona. Tal vez. Pues no, tal vez si sí nos lo han dicho pero qué dice la palabra que más, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra hermano y para aquellos que han rechazado abiertamente el mensaje de salvación es tremendo escuchar esto, saben porque en el tiempo del arrebatamiento cuando la iglesia sea quitada de en medio y que está hermano a las puertas estamos a, a puertas de esto cuando ocurra ¿Saben cómo va a ser el quebranto de aquellas personas que se rieron, se mofaron de nosotros? Porque les predicamos y les advertimos. 100, 120, dicen algunos, años pregonó Noé no el diluvio. Juicio viene, juicio viene, juicio viene. Nadie le creyó. Solo 8, él y 7 familiares. Su familia se salvaron. Siempre hay un remanente, hermano. Siempre hay un remanente. ¿Qué pasó con Daniel? Estuvimos leyendo en el devocional en la mañana Siempre hay un remanente ¿Todos se postraron, No, siempre hay un remanente ¿Qué pasó con el juicio? Con agua, un remanente Noé y su familia ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Lot y su familia De ahí que la soberbia, la altivez, Que su mujer haya mirado atrás cuando desobedeció Siempre hay un remanente Como lo va a ver también ahora en el juicio en el quebrantamiento, en la gran tribulación. Pero Dios aparta. Siempre hay un remanente de aquellos que no doblamos nuestra rodilla ante Baales. No doblamos nuestra rodilla, hermanos. Dudas, preguntas, consulta. Y es así como finaliza esta primera parte de este capítulo 10. Espero que sea de bendición. Recuerden estudios bíblicos a diario 21 a 15, horario en Chile. Todos los días y a las 8 de la mañana en algunos días también devocionales. Estén atentos eh, a mis redes sociales, hermanos, que Dios les bendiga.